0: 在19世纪形成的俄罗斯民族乐派，在意义上显得格外重大。经过拿破仑战争之后，民族主义情感的觉醒极大促进了俄国文学的发展。而尼古拉一世的专制保守主义，让很大一部分知识分子的内心酝酿着自由思想。他们普遍信奉黑格尔哲学与傅里叶、蒲鲁东的理想社会主义。在这种革命前的思想氛围下。俄罗斯乐派也发展起来。我在前面说过，它诞生的标志是一部俄国歌剧的上演。这部歌剧将成为它的主要财富。虽然说格林卡和达尔格梅日斯基好像是先驱和首领，但俄罗斯乐派的声誉和独特性却更多的来自一群自学成才的年轻业余爱好者。一位数学专业的大学生米利巴拉基列夫。在1855年和格林卡会面后，发现了自己的音乐使命，他决心成为钢琴家，而且天赋极高，并经常参加达尔格梅日斯基举办的沙龙。在沙龙上，他遇到两位年轻的军官，这两位都是出色的音乐爱好者，他们就是日后成为将军的塞扎尔·居一和莫杰斯特·穆索尔斯基。后者经过多年教育，才好不容易挤进上流社会与皇家卫队。但此后不久就要离开那些地方。1861年，海军学校的学生尼古拉·里姆斯基克萨科夫写信给巴拉基列夫，表达其渴望填补过于肤浅的音乐教育的想法。于是，巴拉基列夫决定于次年创办一家独立而且免费的音乐学校。最后，亚历山大·鲍罗丁也加入这个小组，并跟随巴拉基列夫完成了一个业余爱好者应有的教育。五位年轻的音乐家坚持不懈地工作着，他们不久就要在圣彼得堡保守的音乐界掀起一场革命。所有的批评界都敌视他们，包括三所最主要的官方音乐机构：帝国戏剧总管、音乐学院和俄罗斯音乐协会。俄罗斯音乐协会的创办者安东·鲁宾斯坦是一位出色的钢琴家，但只是一个中规中矩的作曲家，属于德国乐派。如果没有巴拉基列夫不知疲倦的热忱，如果没有俄国最著名的批评家弗拉迪米尔·斯塔索夫的影响，他将这群年轻人命名为“强力五人集团”，并通过不懈的努力把他们推向公众，我们也许永远都不会听说这个边缘化的、缺乏经验的小团体。1867年，布廖自到圣彼得堡指挥他自己的作品，受到这群年轻的土耳其人像对待先知一般的欢迎。这位法国音乐家在俄罗斯产生的影响比在自己的国家里都要大。在强力五人集团中最伟大的交响曲作曲家是里姆斯基科萨科夫，这种影响最为明显。在穆索尔斯基死去的那家军医院里，布廖兹的佩奇法与管弦乐队研究是他去世前几天的床头书。巴拉基列夫完全有资格和前代音乐的先驱们一样被视为一派宗师。通过他的热情、全身心投入对俄国民歌的知识、对西方作曲技巧的熟悉，他对本国的音乐家产生了巨大的影响。但是他自己的作品的质量却参差不齐。我们今天记住的只有那首光辉照人的《伊斯拉美》，以及几首根据莱蒙托夫的诗歌谱写成的优美的歌曲。塞扎尔居一成为军事堡垒领袖的大权威。在音乐上却一直保持业余水平，他的写法贫乏、墨守成规、缺乏想象，而且他和许多高级军官一样，满足于一种略显粗俗的艺术伤感主义。而其他三位，正如我们看到的那样，已经成为俄罗斯歌剧的荣耀。他们的戏剧代表作是其天才的最佳展示，但是他们在其他领域中也留下一些非常出色并具有俄罗斯特色的乐曲。例如鲍罗丁的《交响诗》在中亚西亚草原上，和里姆斯基科萨科夫的《俄罗斯复活节》，这些昔日的业余音乐家所达到的高超水平，让我们不禁惊讶。就里姆斯基的情况来说，他能成为音乐史上的伟大技师之一，实在是天赋所然。他关于管弦乐队的渊学，只有伯辽兹或拉维尔才能和他相提并论。这种知识的最高境界，体现在他的代表作。《隐成基特日》的传说、金鸡和俄罗斯复活节当中，穆索尔斯基的天才更加罕见。这种天才完全不能归结为经验或灵巧。鲍罗丁和巴拉基列夫不理解鲍里斯·戈杜诺夫的天才。穆索尔斯基把艺术真实当作他的美学原则，而他们把穆索尔斯基对形式主义和行规的蔑视当作笨拙。他拥有民粹派的灵魂，因为他对不公平和谎言感到愤慨。但是他有些悲观，这让他不能成为一个革命者。他最为人和作为艺术家的伟大之处就在于他懂得拒绝。他通过彻底打破陈规和丝毫不矫揉造作而将音乐推翻。他的作品把抒情主义和自然主义结合起来。他的抒情主义成分从俄罗斯民歌中获得养分。他表现出非常新颖的旋律天才，而他这种天才的丰富性根本就无人理解。他的自然主义成分或者表现主义的成分，让旋律从属于思想，为旋律配以高效的和声以及夸张的配器法。除了鲍里斯之外，他的代表作就是歌曲，声乐艺术的精华。在他的歌曲中，没有一个墨守成规或者多余的音符，哪怕是最细微的音调变化，都足以融化巨大的情感负担。然而，钢琴组曲《图画展览会》尽管异常美丽。却不具备这些极端的品质。这部作品的风格十分纯净，丝毫没有妥协之处，根本就找不到平常的技巧炫耀。但是与拉威尔为这部作品所改编的绚丽多姿的配器相比，原来的钢琴写法显得相形见绌。至于著名的《荒山之夜》，那是里姆斯基根据网友留下的几个不同片段而谱写成的乐曲。虽然他才华横溢，却完全没有穆索尔斯基的风格。只是和《圣约翰的荒山之夜》有一丝隐约的联系。好啦，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。